0: 欢迎收听，呃，这一期的 Hard Image。这期 Hard Image 跟我一起主持的依然是罗盘。我们 Hard Image 这个这个名字 ，Image 其实不一定完全指电影，因为 Image 这个词就是影像，影像可以指电影，也可以指照片，甚至是可以指绘画。然后呢，我们今天可能想从绘画开始谈起。就你还记得咱俩在就曾经说过，就是我们我们可能有一个很很有趣的一个爱好，就是我们记得以前在比较小的时候，比如天气不太好或者说风雨交加的时候，我们就会摆一个很大的一个案子，然后就是在那个一张白纸上画画嘛，这画的肯定就是那种水墨画。当然我我们画的水墨画一直说肯定是拿不出手的，但是我们对这个行为就觉得很有意思，我们就在那画。当时我们肯定是。模仿一些我们见过的一些文人，中国比较经典那种文人山水画的风格，在画这些水墨画。但是那个时候我们很小，我们那个时候觉得好玩呢，跟普通的小朋友拿着颜料在那个一张白纸上画各种各样的色彩还不太一样。就我们那个时候觉得，一个毛笔，一个黑白的东西，就能够在一张白纸上画出。那种自己觉得很棒的绘画，肯定我们两个人当时的水平绝对没有到中国文人那种高度，但我们依然觉得它很有意思，所以我就对中国绘画这一点就感到特别有兴趣。因为就据我目前对于西方美术史的了解，似乎西方美术史没有出现过完全以黑白两色作画的。以你的知识领域内，你觉得西方美术上有这样的一个？人。情况出现嘛？就他只是使用黑白两色
1: 。我看到的没有，就只有特别现代派了以后，比如康蒂斯基，还有就是那是抽象画，就白面有一个黑色一条杠啊、嗯嗯。那个
0: 就不做讨论了。对，嗯，其他的我没有看到这方面的。就是比如说，我记得你曾经去那个青海拍过那个岩画。就你可你是你是现场见过岩画的，岩画上面有颜色吗？有颜色，岩画大多数是红色、褐色，就
1: 是这岩画它有两种，第一种就是它没有颜料，是用是用石头砸出来，就是一个尖锐的石头砸另外一个尖石石头，然后砸一个点，通过点来表示线。那个石头本来就是有颜色的，通常是褐色或者是有氧化铁的红色。然后有了颜料以后，它是从矿石中，比如说赭石、泥巴。那都不是黑的，嗯，就纯黑的东西只有像以前的石油，就是说你从地里冒出的石油，纯
0: 黑的，剩下就很少。但其实就是说，当时并不是说他有意识的不不想用黑色，就是说他能找到的能够绘画用的材料就是褐色或者红色，对，即便找到了木炭，也有木炭画的，但是木炭是画在
1: 石头上，石头本身就不是白的，很少有白的，嗯，所以说他就我没有看到我。我没有见过木炭化的壁画，而且木炭化的是存留不下来，因
0: 为水一冲木炭化就没了。当时他们对于颜色的这种使用，可能是已经有这种想法了。因为如果说他们呃能拿到手的那些颜料涂到墙上，他们看见了那种颜色的这种效果之后，我觉得原始人类他是有对颜色进行使用的一种欲望。可能由于当时并没有那么发达的这种工工艺，所以他们不一定能找到那么多的颜料，但是他们确实是想用。然后呢，回到我们中国古代的绘画，因为我看了一下这个中国中国我们中国传统的绘画史，一直到唐代，包括宋代，都非常的这种对颜色的使用都很好。但是大概到了南宋之后，尤其进入元代的时候，中国的这个主流绘画，尤其是文人山水画，就进入到黑白两色。那么到黑白两色之后呢，形成了一种主流，呃，那么可能说从画院系统来讲呢，他们有工笔啊，或者上一些非常漂亮的颜色，但是对于文人山水画呢，它只用了这种单色来描绘，这是一个什么原因？使得中国的绘画从有颜色并且做到颜色用的非常好，进入到一个文人画只用白色和黑色这两种颜色来进行绘画，它。它的原因是什么
1: ？这个是、这个特别特别大的一个话题，就山水画、文人画产生的原因。嗯、就我不是搞美术，但我从我所了解的这两个画的，首先的一个重大的原因，不是有两个。第一就是文人对政治的态度发生了极大的逆转，因为元朝它是蒙古人建立的政权，就汉族的资份首先跟蒙古政权是格格不入的，并且男人是最低的一个社会阶层，于是。我相信在那种上用黑。你说的男人是南方的那个男人，对，南方人就、嗯、他，他，在作画的时候，首先是一种对政治当局的一种态度，就首先他没有心思用色彩去描绘任何东西。比如说，我们一般说工笔画画花，画宫廷，画鸟，画仕女图，你这种在这种政治前提下，文人是没有心思干这个，或者认为干这个是一种非常。媚俗的事情，因为他们就不会去干这个事情。嗯、然后他们又找到了山水画，山水画什么是黑白两色，本身是一种政治上的清白，对一种暗示，是这个东西。第二个，我我觉得还有一种可能，就是因为所有人都知道，水墨画的那个墨实际上是非常便宜的，实际上就是一个就是从地里挖的那个就是石墨，经、嗯、过初加工、烧，然后变成这个东西，然后就是变成砚，才能水。这个东西本身价格，而颜料在古代是很昂贵的，所以真正的能画工笔画那种是宫廷的画，就是有皇家配。既然知识分子根本就入不了体制内，那在体制外他能画这种东西，他的成本他也受不了，于是就画这个东西，并且他手拿起来就能画。这两种原因加在一起，我我感觉是这种以墨和宣纸为主流的这种画都能存下来
0: 。对。因为从《红楼梦》里面，就是曾经有一段，就是当时刘姥姥进了大观园以后，然后让那个迎春还是惜春让她画一幅画，然后惜春、迎春她没有颜料，她就找王熙凤去要，王熙凤也没有，然后就找薛宝钗要，因为薛宝钗家里是有钱人，薛宝钗就说：“哎呀，你们不知道那个颜料有多贵。”他就，当然《红楼梦》花了一大段来描写这个颜料有多昂贵，然后因为颜颜料，并且在中国古代颜料很容易这个。干，所以他必须在颜料碟子底下放一点小火，要烤着。然后颜料完全是粉末，又不具备粘性，所以他们要用那种明胶啊、鱼胶啊来调，然后才能涂到那个画上。所以颜料本身非常昂贵。那么从你那一点刚才讲过，就是说文人其实搞这一套不仅是没钱搞，并且他们认为中国有一个非常有趣的一个对文艺评价的一个点，叫做匠气。就一旦什么作品被沦落到评价为匠气，这东西基本上就毁了。中在中国，匠气绝对不是一个听上去还行的词，一般一说匠气就会毁。那么文人来说，画一幅画要劳师动众，并且搞出这么多东西，尤其是涉及到颜料的保温啊、调制，对于文人来说，这已经就到做奇迹银巧这个行列了。所以他们来说，这个就不属于艺术创作。艺术创作，就中国古代有一个著名的一个画论，我记得就是。就统治了中国绘画界大概有几百年，叫气韵生动，就是说一个画如果评论气韵生动起来，那个画就是好画。所以对文人来说，凡是能阻挡他进行气韵生动绘画的东西，他就认为阻挡他的艺术创作，所以他一定要用最简单的方式，不受干扰的让他的才思能够发挥。所以他们就选择了水和墨。但但是也很奇怪，就是说为什么只有中国这样？西方人？其实一样，他也怕麻烦，但是油画颜料调这些也也很痛苦。呃，对，这就是画
1: 这个，因为中国的文字非常发达，就中国自成立以来，统治发现用文字的方式，就文字本身形成的巨大的宣传作用就起作用了。但在西方，可能出于偶然开始，宗教画就成为一个宗教画本身就是一个教会宣传它的道理一个很重要的手段，而且。西方的，我们知道，西藏以前的那些封建封建时期、中世纪，也没有说政府要通过意识形态输出。我觉得意识形态输出被中罗马教会的输出已经取代了，并且本身统治阶也是罗马教会的成员、嗯，因为宗教化本身就成为一个重要的宣传手段。而以我所知，基督教中这个受难、罪恶，包括人的欲望，这一切都不能是用黑白去表达。比如，首先叫基督受难要有血。对吧、嗯？还有那个圣母的金色的光线，嗯、宗教般的这些东西，都你你必须要有丰富的颜色，才能让普通的那个欧洲的人嗯能够了解宗教传达的东西。嗯、所以，说可能说这么一个巨大的功能导致它黑白就不可能去
0: 去完成它的要效果。对、哦
1: 。第二就是西方的那个画，它是有一个，它有画商，有贵族，有贵族、嗯、有画商，有画师，有市场，它这个是就。这个就本身就有资金储储备你，你你如果连油钱都买不起，这个你就不要进这个里头来搞，嗯，所以说，所以我想从从这个方面来说，它的黑白的话就可能就根本就
0: 没有出现。有个很很有趣，就是说中国的山水画中如果不提诗或者上的写字，这个画是不完整的。我一直在想，为什么很少看见西方画上面会。写诗，当然，他写任何一行文字都几乎，我到目前为止，我不太记得有多少画是上面很就至少把文字作为一个画的有机构成的一个很重要的一部分放进去的。对，因为中国的文字本身是有意境的，比如说中国的中国
1: 产生了诗歌和词、嗯，就没有这幅画，就一张纸上写的几、嗯、几首诗和词，本身就有很长的意味。包括中国还有书法。嗯西方英文中没有书法，就是说，在一幅画中，这个书法本身也是一种你用墨和手段。英文中和别的语言中没有，可能就因为这个原因，使这个字本身没有太多艺术价值，就没有放在画上面。而且我刚才提到了，西方的这些宗教画，还有包括世俗画，世俗风情画主要是市场上使用，画师的名字不重,不重要，不重要，或者是根本就不能写上去，因为重要的是拥有者。嗯，画师本身的地位不高，就不能允许你有名字。如果是宗教画，你用，你写你你写的一个画家的名字也是不允许的，因为你这个名字不能代替基督代替圣母的地位，所以他就不能留名字。而中国的话，本身这幅画就是要充分表达这个作者本人的名字。我是，比如说我是谁谁谁，我画的这个画，你本身的所有气质在里头。嗯，中国的画跟那个作者本身。跟他的观点很有关系，所以我我没有看到哪个画里面有字，但是说到你刚才说的这个黑白影像，我想希望你能找到石墨这个东西，或者他们里面有因为画中油画用黑色嘛，大量的黑色
0: ，对对
1: ，他们怎么使用黑色？但他们一开始他们就把这个色彩的使用就已经深入到一个很深的理论上去了，他们不会放弃这个东西，完全用极度抽象的这个东西来表现这个大千世界，那是中国。跟中国的文化系统有关，中国就总来一开始有阴阳，对八卦这个东西，就极度抽象的解释复杂世界。西方是用就是用复杂的东西来解释复杂的世界，嗯，他有西方的东西从视觉语言上最开始就是计时的，中国最开始也是计时的，比如说工笔画也是纪实的，但是从文人画开始，玄学开始出来以后，慢慢的就是走向抽象化。而且画本身的功能，大家知道，中国画的功能和西方那个画的功能是不一样的，可能有这些原因导致西方没有出现纯黑白的画
0: 。对，就是刚才有一点，我觉得可能需要强调一下，就是说西方的画家一般来说有教堂或者大贵族，你像鲁本斯，他完全是给贵族画画，那么本身财力上比较丰丰丰厚，那么。在这种情况下呢，雇佣画工给他们绘画，像鲁本斯，包括达芬奇本人，他都有一个画室，都有很多学徒替他就打底子，或者是达芬奇或者画家本人先打个底稿，那上基本色是他的学生上，他很早就形成了一个产业。这种产业，无论是面向市场也好，还是面向一个贵族或者是教廷也好，他很少变成了一个完全个人创作，可能。就我目前看，西方绘画完全变成个人创作是很晚的一件事情，而在中国呢，绘画可能从宋元时代起，基本上除了宫廷上有一些画师替皇帝画那些宴会啊，包括一些庆典，那基本中国画基本是一个个人创作。那个人创作呢，这有一点就很奇怪，就是说为什么？中国的个人创作中，把黑白两色的画画出来之后，依然还能陶醉其间。包括你和我，我们两人也会觉得中国水墨画，我们也看到了颜色。我们我们不一定是看画本身，我们比如说我们看到了云雾，我们看到了那个一朵这个云在山里面飘行，我们可能会感觉到这个山的翠绿啊，或者什么样。因为本身中国画也有一些有用颜色的，比如说金碧山水。金碧山水就是它只用石青、石绿这两种颜色来画，这是当然很早的，叫青碧、金碧山水。张大千的很多那个水墨画也是金碧山水，但是他只用两种颜色，石绿跟石青，他也不用别的。后来到清代的时候，有了很多像洋红这种西方颜料进来以后呢，中国画像任伯年啊，他也有很多画梅啊，画这种白菜啊，画小鸡啊。他也会使用颜料，但是都不是主流。真正主流的绘画，包括像八大山人啊、郑板桥他们，用颜色都是非常少的。就是他们依然在黑白两色中找到了他们心目中的这种意境，也就是说，黑白色他们认为足够。那么我就想，上次在美术馆我看到郎静山的那个摄影展，因为郎静山那个时代是已经可以。至少，郎静山不是完全处于黑白摄影这个时间段，他是可以接触到彩色摄影。他依然把他的摄影作品搞成了中国水墨画。嗯，就水墨画的魅力到底在哪？他与其说它本身是一种绘画，不如它是一种想象，因为它不写实
1: 。嗯，对，是我自己在画山水画的时候，我自己有一种感觉，就是山水画能把你带到你纯纯粹你的精神世界上去。就山水画，首先跟真实世界并不一样。我们看的所有山水画，它的透视，它就跟真实世界是不一样你能看见很多。第二，山水画就是山是没有底的。你发现山水画中山没有跟地平线接触的这一刻，它又被云雾给挡着。为什么被云雾挡着？就是它要建这种虚幻的东西，它它不是扎实的东西。就山水画画的时候，我看山水画画我画山水画的时候，感觉特别就是进入你的纯想象世界。这个想象世界是。基本上是抽象的，这跟我们看西方的话，它不是想象世界，它的再神话故事，它也是人间的事情把它反映上去，不是想象世界，它是用一个手段表现现有世界。就山水画，因为它有特别强的带有你精神家园，就你可以把你的孤傲、把你的孤独、思乡、羁旅之愁都可以放进去，就完全是纯精神空间，就这可能是山水画吸引。嗯，人的原因，还有一个就画和诗和中国文人本身气质，这个就根本就分不开。你把一个中国的，比如说中国那个词人，就我们就说南宋最有名的词家、嗯、李煜什么的，呃，南宋比如说最有名的辛弃疾，嗯，辛弃疾是应该他是一三多少年的是吧？你扔到欧洲，一三几年是文艺复兴之前嘛，就欧洲文艺复兴就是应该是在。路德教派那开始兴起的时候，你放他，他到欧洲就买，找不到北，他就没有办法实现他任何的东西。可见，星系不能独立存在，星系必须有很多星系集门及欣欣赏星系集的人，这个文化系统存在。嗯，这就导致了山水画，它除了画本身，还有画欣赏画的人之间的交流，也在起作用。嗯，是这个原因。我想那个时候应该工笔画也存在，就有色彩的工笔画也存在。你像那种年画，嗯，对，中国的年画一直是特别特别，那肯定被知识分子认为这是看不上的东西。他就山水画和中国的世俗画<咳>，就严格的不在一起
0: 。对，因为昨天还看了一下中国美术史，就是说他讨论了扬州画派，就咱们特别熟悉的就是郑板桥他们就是扬州画派。但扬州画派说扬州八怪，扬州八怪本身不止八个人，他就说。扬州画派是中国绘画史上一个非常大的分水岭。就扬州画派之前，中国没有商业化；扬州画派之后，郑板桥在门口贴了大幅多少多少钱，小幅多少多少钱。金农他们就是扬州八怪之一，他们就是直接标价，就是我多少多少钱画。中国古代绘画，尤其文人，说我卖画是不可能的，卖人的只能朋友之间卖，公开在外面标价卖是不可能。扬州画派由于当时靠近这个最富庶的地方。从扬州画派一直到我们就说有一个画派叫做海上画派，就是晚清的海上画派，就这是个很大的分水岭，就是画面越来越俗，就像你说的，包括像这个中国出现的这种专门给市场或定做的这种，比如说你肯定知道叫刘海戏金蟾这种，就他他专门画这种，包括你说的年画，就很喜庆，用用色很俗，但是。就即使极盛到清末，海上画派那么强大的时候，依然在中国绘画界拥有崇高威望的不是这些人，还是齐白石就，就是水墨画几条虾，就就就那样。他因为因为中国知识界一
1: 直就崇拜他们，嗯，就中国知识界一直崇拜他们，也崇拜他的东西。你还发
0: 现没有？就中国还有现在，就是很多高僧也是画画的高手，四僧嘛，这明明末清初的四僧，什么八大山人本身就是和尚，嗯、而且他们当然字也写得好，就山水画也好，就山水画画的好，嗯、你字肯定写
1: 得好，字写得好不一定画,画画画的好啊。嗯，就我发现，我发现很多僧侣他是画画高手，因为僧侣他的生活状态特别符合文人想要的，就是超凡脱俗，嗯，这个意境。但我
0: 在，我不知道西方有没有传教士牧师本人是画宗教画的高手，有啊，郎世宁，郎世宁本身就是一个传教士嘛，嗯，他的目的是为了传教，但是他到了中国以后，他发现直接传教不行，他必须有点东西来跟中国人接触，那他会画画，所以他就以一个宫廷画师的身份出现
1: ，这更加说明了这个问题，就郎世宁、嗯，他是比如说他是基督教的，基督教讲的就是他是面对于现实的。嗯，讲究来世天堂的，这个佛教讲的超凡脱俗，讲脱离苦海，不在轮回之中就。就他的生旅画的那个山水画，更加体现了这个孤孤绝于于人世的东西。嗯，就可能因为在山水画中，黑白画面中，我们只能看见黑，剩下你只是看到的白和黑的比例，还有即墨本身的东西。这可能是山水画它的魅力就在于简单。就一点就能有无限的想象力，嗯，很像京剧吧那种东西。对，这些东西，刚才我们说提到，就我在想，山水画和黑白电影就是完全不一样的一种方法。山水画是主动选择，是山水画我们都知道，其实先有彩色，色彩画到一定程度以后，元朝建立以后，中国知识分子，中国整个知识体系就是大清洗了以后。文人普遍感到失望以后，是主动选择的这个方法，来表达他精神上的痛苦。但是电影，它本身那个感光乳剂，它是是被选择的，它是先有黑白，后有彩色。就、嗯、其实古人古代画岩画的那些，呃，画师们，他们那个古老的思想说，可能思想还没有进化呢，他们一定会非常非常。写实的去描绘他们眼睛看到的东西，他眼睛能看到颜色，他就去画颜色，并且想了很多方法。就古人那是非常非常乐意用色彩表现他真实的东西，用黑白表现色彩本身这个东西就很奇怪。嗯，因为你你为什么用黑色，那红色你用黑白怎么去表示？表现不出来。当你的精神领域还处于把画当成现实的翻版的时候，你就不可能用黑白去搞它。只有把画当成精神上的个翻版的时候才会去搞。所以说这个电影胶片就。而电影胶片一开始出现的时候，其实是对于当时来说是个很，我认为黑白刚出来以后，不管是观众还是电影工作者都感到不满意，就认为观众看这是怎么回事，跟我看的是没有色彩。摄影师还有很多人都觉得不满意。只是由于电影发展、发展、发展、发展，发现电影还有叙事功能，还有剪辑技巧，还有一切，还有社会批判，慢慢慢慢就由于没有办法用色彩表现色彩。于是要用黑白表现色彩、表现明暗关系的时候，产生一部分大师，产生一种它特殊的语法。反而当黑白变成彩色电影的时候，很多大师们不适应，因为他积累了几百年的一百年不是积累了几十年的一套语法，突然不能用了、啊。它跟山水画是
0: 不一样的。所以就是说，电影本身一开始它只有黑白摄影，就你想用色彩也不行。这点当然，我们说它是一种无无奈。但是当电影的呃记录的技术进展到可以使用彩色的时候，依然还是有人想拍黑白片。那这个就我觉得就值得讨论一个话题。那当在绘画上可以使用彩色的时候，你使用黑白意味着你不再将绘画作为一种完全拟真的方式出现。那当电影出现彩色胶片，可以拍彩色并且记录很好的时候，为什么还有人要拍黑白？那是否也意味着他并不打算？作为一个跟绘画一样，它也不是做一个完全的拟真和真实还原。那黑白影像也跟山水画一样，成为一种创作者内心的一种想象或者他的一种情绪的一种表达。他认为，反而用黑白影像来表达这个比彩色影像就更好。尤其我们如果讨论近现代，尤其现在彩色电影已经进化到那么高的程度，那近现代还有一些人用黑白影像拍。我们要讨论这个话题
1: 。我自己觉得，之所以现在很多人还是喜欢黑白影像的主要的原因是怀旧。为什么？什么叫怀旧？就是说，你看到好东西，然后这个好东西没有了，你会怀念它，然后你就用现代的手法去恢复当年这个好东西所能呈现的感受。就黑白电影产生了什么？黑白电影首先产生了黑白影像独特的东西，比如说它，因为它没有色彩，所以它是靠明暗。来表现色彩，他靠明暗表现透视，他靠明暗表现心理，这是一切就就产生了很多很大事情的作品。这个大师心作品留给大家很美好的印象，以后就当大家远去以后，大家会怀念他
0: ，就会就是当时这些事物的记忆是用黑白来记忆的
1: ，嗯、对，就大家会怀念他，就怀念他之后，你。我们现在重新拍拍黑白片，我认为并不是对世界的重新认识，并不是说我突然发现黑白能更好的表现我们肉眼看到的真实。现在我们甚这个世界不是是要怀念过去，是觉得因为你现在色彩没有诞生一个超过黑白电影所那套东西、那套艺艺术手段、那套系统达到的高度，现在彩色没有达到这个高度，于是你就觉得我还是要用那个方式来表现这个高度，比如说探索人的内心。探索透视、真实感这些东西，所以我想，黑白现代人拍黑白的大多数原因是要怀旧，和借用黑白电影曾经达到的高度，给造大家造成一个
0: 视视觉错觉。就我的理解，比如说电影中出现闪回，大部分人会使用黑白来闪回，也没有任何人用观众说黑白表示闪回，但观众就接受了。那这一点是否说明，其实黑白意味着过去？对约定俗成的，对是约定俗，成，它黑白一点都不意味着过去，就是
1: 因为真正的过去是彩色的，嗯、就是最早是用画画来表现历史，比如说我们看到的基督受难，包括说黑白胶片诞生之前所有的那个嗯,嗯画画都是彩色，嗯、其实用画画画来表现历史，哪个国家哪个包括壁画、嗯，这才是真正的历史，但是是彩色的，那是而且是彩色，的，只是黑白摄影。他黑白摄影出现以后，那一段时间很长一段，就你觉得他是真，因为你能看见真实的人，那个照片那个人是真的活着，那个画那个人他有可能完全不存在。但是我照相机拍到的那个黑白胶片那个人是他是活着的，他曾经活过，毕竟活动影像就更不用说，就大家会认可，黑白胶片中看到的这个人他是真实存在过的，可能他现在已经死了，所以我认定他是真实。的。那彩色画在墙上的不一定是真的，有可能是能想象的，因为叫摄影机不不撒谎嘛。造成了你认为黑白的比彩色更真实，其实不一定不一定，因为不,不存在这种现象。在一个人的记忆中的是他他只。换句话说，
0: 有可能从一一九零零年到摄影术诞生于什么时候
1: ？摄影术诞生于一八六几年，那比那比电影早不了多少。南北战争的时候已经有黑白照相机了
0: 。那换句话说，就是说从一八。六几年到一九四几年这一段的整个世界是用黑白来记录的，因为这一段自打有了摄影术以后，人们不再用绘画去记录历史嘛，那大部分都是用照片来拍。那换句话说，当我们去表现这一段时代的时事情的时候，我们会用黑白来去考虑。对，因为你看到了，对啊，就当事人看到了，也记录了，但是他是用黑白记录的，那这一些黑白所有的资料。汇编到现在，那么人们在想，我们想让你重新回到那个历史过程中的时候，我们很有可能会用黑白的方式来弄，比如说纪录片。我们一想二战纪录片，我们大脑立刻闪现出来的是黑白的那些战争纪录片，当然那里头也有彩色的。所以呢，就是说，黑白象征着一种记忆。按你的说法，黑白其实是为了怀怀旧，对。现在拍黑白片
1: ，我受了怀旧。当时拍黑白片，但是大家别忘了，黑白片还有很多平庸的电影，对，或者是烂片，我任何对，都乌七八糟的东西都有。但是，就因为它有好东西出现过。嗯、你现在说达芬奇时代的画，你你觉得那个是彩色的吗？其实那时也有彩色画的非常糟糕的画，是不是？对。但你觉得非常棒，非常棒，它是彩色的，就很奇怪。我所以说,说，黑白黑白产生本身，尤其是黑白本身，并不是世界真实反应，是因为硬件的限制，硬件的限制导致这个影。而且，因的旧件产生了很多出名的方法，比如说黑白摄影。我觉得黑白摄影让我感觉他们让事情简单，黑白摄影嗯，让事情变得简单，就是我只有黑和白，就因为简单导致了深刻，
0: 嗯
1: ，就因为深刻导致了一种庄严。因为深刻嘛，变成庄严，因为庄严导致永恒的记忆，所以大家现在回过去，嗯、你现在用彩色片拍当年就是很经典的黑白片，就你不知道怎么去拍，就会说肯定不如当时好，是因为你天生认定了它是好的。我们举个例子，现在九十年代的电影，搁、这个、现在也有三十年了，是吧？快三十年了，再过可能再过一二十年，就那就是半个世纪前的电影，比如说九三年《星斗的名单》。用彩色片去拍它，你让观众再去看，嗯，你让一个从来没听说过《新球的名单》的观众，那个时候的年轻观众去看一个黑白板，一个彩色板，你觉得他喜欢哪个？我觉得他会喜欢黑白板，因为他虽然没有看过，但是他这个人类的历史是继承的，是线性的，他不是断的，就他都会知道黑白的是那个时代特有的一种影像记录方式，他看黑白的一定认为比彩色版要好。我是指同
0: 样的故事，同样的台词啊。嗯，但是就有些情况，比如说现在有些图片摄影记者，啊，他依然在用黑白胶卷在拍片子。当然，不一定是新闻照片嘛。就是说，在现在的图片摄影界，依然还有大量使用黑白照片。他记录的是当下，他并不是去记录过去。那他还是用黑白来记录此时此刻的世界，这是出于一种什么样的？出于一种心理。
1: 新的语法还没有建立的原因，嗯，就比如说，一个古人他只会用四五言绝句来表现他的想法，他对白话文他不了解，白话其实更灵活，可能产生更可能性更多，但他只会用五言绝句来表现书写他的东西，于是他的现在他还是只能用五言绝句，虽然他用白话可以说话，但是他不认为那是好东西，一点也不如五言绝句或七言绝句那么好，
0: 他还要用这个方式去表达。你是说，就黑白照片那个时代所诞生出来的构图、光影，到目前为止还没办法超过，没办法超过，而且新的东西你没有办法能达
1: 到跟它同样的好。就比如说我们现在，你现在我们要表现古人之间的友谊，嗯、我们拍部电影，我们要表现古人之间的友谊，你就会发现你台中自创了一首词，其实什么什么词或者一首诗歌，那你现代人写的有模拟。一定好意用白话说。两个文人就写了封信，嗯、我要证明，你要多吃饭呀、啊。你的市民说，你会觉得好没不好？因为你觉得现在这个白话的语言，跟当年的诗歌比差太远。其实差多少呢？嗯、本质上是没有差距的。白话更准确，嗯，更细节，嗯，是吧？更能通过语气、语调表现。而那个时候特定的它形成的这个东西，你就没办法，就你不能，你没有办法否定。假设这个文化成果没有出现，所带来的结果，那同样黑白摄影就是你没有办法去想象，如果没有黑白摄影这些大师作品之后，直接就是彩色一直来的东西做不到。而新的东西产生那么多，你没有办法做好，你就只能回回到黑白去。现在很多黑白摄影师，我跟他们聊的时候，他们觉得黑白摄影师能遮丑，黑白影像。那它只有黑白灰，它一分遮丑。这个所谓遮丑，其实严格意义上所谓的遮丑，实际上是一种怀旧，就利用大家对这个黑白影像的怀旧感，使它产生其
0: 实并不存在的那种庄严和真实感。就是发现，我就发现很多影像拍的很一般，但如果说先去色变成黑白，然后加点反差，立刻就会感觉好很多。嗯，其实它一点也
1: 没好。嗯他一点也没好，他一点的对这个真实存在的东西没有加分也没有减
0: 分，嗯，他只是变得像，像我你你你的意思是说，当他变成黑白以后，他更像好的好的东西，嗯，因为好的东西是黑白方式存在过的，对、嗯，或者说黑白时代也有一些很不好的东西，但是被淘汰了，因为随着时间的推移，现在你能看到的黑白影像都是好的，所以。就画了个等号，就是说黑白摄影等于经典的好的摄影。但是我想问你一个问题，就是说，比如说我们俩曾经拍过一个片子，就是黄土窑，我们用黑白拍了。那那,那我们当初是这么功利的说，哎，黑白看上去会比较经典，会比较像好影片，还是有别的想法？对，对就我至少我
1: 当时是这么想的。就是我发现，黄土地那个用当时数字摄影机去拍黄色的那个，它色彩感很弱。嗯， 很 灰， 色彩感不 强， 造型感也不 强， 于是我觉得它拍下不好看。所谓的不好 看， 就是你没有找到一个参照的范本去跟它靠近。嗯， 其实这个黄土为什么不好 看？ 宇宙、上帝诞 生， 任何东西都不存在好看和不好 看， 它是客观存在的。你之所以觉得它不好 看， 是因为你见过以前的画 画， 以前的画色彩分明。反差合适，很舒服，那种美感、艺术性的美感，它已经越组成了，所以你觉得不好看。所以我就发现，拿机器拍没法看，但是你调成黑白以后，就会让这个没有颜色的、颜色的红、赤橙黄绿青蓝紫的变化，变成黑白灰的变化。当变成黑白灰的变化，产生了一定程度的美的假象，它像是我们见过的某些经典电影的比它靠近了。这、就是其其二，就是它非常的不一样了，因为你肉眼看的是。你拍出来的那种彩色拍，跟你肉眼看的很接近，但是变成黑白，跟你肉眼看的很不一样。那艺术就是要跟很不一样，产生陌生感
0: 。于是就其实是挺功利的，对，就产生这样、哎，你觉得还不错。嗯，那比如说如何评价？比如说我这举了几个例子，像那个咱上次聊过的白丝带，他为什么拍成黑白的？因为像他那样的大师啊，他拍成彩色的，其实那个故事算成立。他为什么拍成黑白的
1: ？对，我的原因有一个，就我不知道他自己怎么想。我就拍成黑白的，第一，他可能我觉得他并不是为了真实，他拍彩色一样可以真实。因为伦勃朗的画，德国的表现主义丢了，这些人已经把德国都画了很多遍了，嗯，是吧？而且非常的棒。你不，所以我觉得不是真实，而是我觉得他是为了让表现一种冷、简单、冷酷、平板化的生活，一点都不丰富。他要造成一种很死寂的这么一个窒息般的生活，他觉得黑白只有两个颜色，他想要这样的东西、嗯，所以他用了黑白
0: ，而黑白恰好在很多电影中达到这个高度过。啊，换句话说，像《白事代》这个电影，假设我们假想象它是用彩色拍的，或者或者它就是彩色拍，只是后期洗印的时候变成黑白，那我们把彩色版本拿出来放映，你会觉得哪个好？这个就是
1: 你，当你看了黑白的，我觉得肯定是黑白的好，对，就跟新的一样，新的名单它本来就是彩色胶片拍的，对，你把彩色底片拿出来，不做任何处理，直接它原是彩色底片拍印在黑白正片上，嗯，是不是？嗯，那你把彩色底片原拷底片拿出来印成正片拷贝，你再看，你觉得没法看
0: ，因为你认定那个黑白是好，对，就我当时第一次在电影院看的那个黑白影像的时候，我当时觉得特别好。就是我突然理解为什么人要打侧逆光，就侧逆光很有可能是黑白影像时代搞出来的一种技术。侧逆光是把主是区分主体和背景之间最常用的手段。对啊，因为只有黑白影像的时候，嗯、因为颜色很接近，因为在现实生活中一个一个同样明度的红色跟同样明度的蓝色，在黑白影中它变成同一颜色、同一灰灰度，所以需要侧逆光。这个侧逆光就是怎么来
1: 的？嗯、本来不需要侧逆光，嗯、一个。一个穿红衣服人坐在一个蓝墙前面，他是不需要测逆光的，但有了一个测逆光，就勾了这个人，就让这个人和背景之间戳了，形成了经典电影的传统模式。大家觉得那像个电影，所以现在人当一个红衣
0: 服坐在蓝大家还是要打个逆光，觉得漂亮。所以从艺术上来说、嗯，像什么东西，对，是很重要的。像是个好东西就好。比如说我们现在说，我们就是拍彩
1: 色片啊。你知道现在拍产生，我觉得从影调控制、反差控制，还是在学达芬奇、米开朗基罗、伦布朗、拉斐尔、伦布朗、鲁本斯这一系列的东西，还在学他们，因为我们还没有超越他们。真的，我觉得现在人家斯大罗就是干，斯大罗就找了一个高度，他已经非常非常棒了，嗯、但是我们还没有超越斯大罗。可能现在电影科幻片到最后就完全没有，因为。古代壁画从来没有出现科幻场面，所以你没有可看的，你没有参照东西，你是连比较的对象都没有，那你就完全是难以想象那套东西、嗯
0: 。那如果你想象我们现在所有的科幻电影，在一千年以后，它的地位等同于现在看到过去的壁画，那那很有可能就对于未来某一个电影类型来说，现在这个时代所建立的某个高度成为一种参照，就好像我们在处理。某些题材的时候，我们会觉得上帝之光、顶光照射下来的这种给你的一种启示，你会拿来去学。那现在，你、嗯、科幻片古代是没有的，嗯，不仅没有电影，连任何绘图都没有。那现在科幻片的这种搞法，有也有可能会变成未来某个类型的一种参照系，就是说啊，我们拍的像某个东东东,东西嘛，对吧？换句话说，就黑白黑白摄影的。含义实际上是一种功利和使它像什么东西？黑白影像本身并不产生太多的东西，因为黑白时代留下来的好东西太多了，黑白时代留下来的坏东西已经被被淘汰了，看不到了。很有可能第一批电影诞生以来，彩色
1: 下面出现这些内一摄影师脑子想的问题，绝对不是黑白思维。是彩色思维。就当他拍个人坐在那的时候，他想的是伦勃朗，想的是哪？米开朗去罗，侧光什么？他发现，他想的是彩色思维。他希望这个像彩色的东西，他用黑白，因为他毕竟黑白颜色少嘛。他希望像彩色的东西，他用了侧逆光，用了侧光，他要区分明暗。拍着拍着拍着拍着拍着，他产生了自己的语法，产生觉得很有意思。他觉得也也挺有意思的。等，彩色片出现以后，彩色片拍黑白片实际上是在拍摄，在想象，重复黑白的东西。嗯
0: ，
1: 哎，我要像黑白那个东西。而第一批黑白摄影师，他不要像任何东西，他要像彩色的壁画，嗯、他所心目中好的绘画作品。嗯，
0: 是这个原因。那我们今天就讨论了这个黑白和彩色的关系，这个话题挺大的。我们估计我们以后还会对于这个，呃，影像。呃，做进一步的这个探讨。好，今天的 Hard Image 就到这儿，请大家在新浪微博和微信公众号上关注我们。我们的这两个社交网络账号都是汉语音影像，在 Twitter 上是 Hard Image。谢谢收听。